Velkommen til podcast, din podcast om orienteringsløb. I dag handler det om VM i orienteringsløb. Vi følger op på, hvad der skete i den forgangne uge, og i studiet sidder Jakob Edelsen, opkoming star i Aarhus 1900 orientering og bronzemedaljør for netop overstået VM. Og ved siden af ham har vi Amanda Falk Weber, kollegebeboer og bronzemedaljør i det netop overståede VM. Og derudover så har vi Jeppe Rud, junelandstræner og fotograf. Og til min anden side, der har jeg Eskild Søning, ordentligt Og så har vi Jonas Munde, og det er mig, der snakker og præsenterer det hele. Først, så vil jeg gerne høre Jeppe, hvad har du lavet i dag? I dag har jeg løbet Cup Run sammen med resten af mit podcast crew. Vi kan jo godt nævne, at vi blev nummer tre. Kan vi ja, godt i alle beskedenhed, så har ja, vi også vundet bronze. Vi har også vundet en bronze. Det er dagens tema. Det vi faktisk i dag. Vi sidder jo faktisk i løbetøjet lige nu. Og du slog, slog de der piger, der du løb med. Det synes jeg også var Jeg, slog, jeg var lige foran. Det holdt hårdt. <laughs> Hvem er dig, Jacob? Hvordan er status? Jamen, øh, jeg har sgu fået sovet længe i dag. <laughs> For en gang skyld. Igen, så, igen i dag, ligesom jeg gjorde de sidste tre dage. Og så har jeg fået øh, løbet en lille tur. Og så har jeg været nede på Bjørn. For første gang i to uger nu. Kun overkrop selvfølgelig. Kun overkrop. Godt. Kører mest bicepskør. <laughs> Hvem er dig, Amanda? Hvad er status? Jeg har også pumpet jern. Jeg har været til bodyfit. <laughs> med alle fitness-guruerne nede i Fitness World. Det var fedt. Og med min kollegefriend, Karoline Finderup. Uh. Det var en god dag. Hvem var det, Jeg har faktisk haft en rigtig god dag. Trænet godt for en gang skyld. Både det på Cup Run, som Jeppe nævnte, og så en lang distance i morges. Jeg skal lade en satsning frem mod DM. Ja, den... En fire-dages satsning. Ja. <laughs> det er det, der behøves fire dage. Øh, ja, jeg har ikke lavet så meget. Jeg har været på arbejde og løbet koprøn. Lad os gå i gang. Ja, vi kommer til at gennemgå alle distancerne, der var til VM i orienteringsløb. Og øh, vi starter med dem, som de kom kronologisk. Og vi starter med sprintdistancen. Og Jacob, du løb den. Hvad var det for en sprint? Jamen, øh, vi startede jo med sådan en forholdsvis let kvalifikation om formiddagen. Hvor der jo trods alt var nogle favoritter, der var ude. Det var en, en, en kvalifikation, som øh, skal løbes og ikke fejles. Det er jo det, der er så nervepigende ved at løbe en kvalifikation. Det er, at øh, man kan kun tabe, stort set. Øh, hvis du går videre, så er det flot, så har du gjort det, du skulle. Og hvis man rører ud, så øh, ja, det, det er det sgu hårdt. Og det, det er et slag i ansigtet at, at ryge ud sådan en kvalifikation. Du har prøvet det før? Jeg har prøvet det før, og jeg har også været lige på vippen øh, flere gange. Øh, den her gang kom jeg også lidt skidt fra start i min kvalifikation. Øh, og jeg er jo faktisk øh, Jeg bummer på stedet øh, Tager et dårligt vejvalg øh, Og er faktisk ude allerede på stedet Så det er noget der lige Vidste du det da du løb derude At det var et dårligt vejvalg? Ja jeg vidste det godt ja, Jeg når jo egentlig at se begge vejvalg til startpunktet Og så øh, får jeg bare ikke lige øh, Drejet med rundt Startpunktet står på kanten af en bygning Og så skal jeg bare følge den rundt Og det, det fejler jeg simpelthen <laughs> Og øh, ja så jeg vidste godt, at det var et dårligt vejvalg, da jeg, løber, da jeg lige pludselig op der. Hold kæft, han elever skulle på forkert vej. Hvad betyder det så for resten af løbet? Var det stress, eller følte du dig sikkert nok stadig? Nej, altså, det blev en lidt, en lidt tung kvalifikation fra min side. Jeg havde ikke sådan det bedste flow som fra start af, og skulle lige hive mig op. Men der er jo ikke så meget andet at gøre, end at prøve at samle tankerne, og så bare køre på fra, fra post det af, så i stedet for. Hvordan føltes kroppen? Det er hun mega fedt. For en gang skyld, det er, det er en lang ventetid, efter man er kommet hjem fra træningslejr. Mm. De to uger for inden, og så går man bare og venter og venter og venter på at komme i gang. Ja. Så det er en kæmpe forløsning lige pludselig at være der og komme ud på banen og ligesom, nu, nu, nu er det sgu nu. Fedt at komme i gang. Det er godt. Du fik løbet af i finalen? Ja, jeg klarede mig i, i finalen. Så er der en, en venteperiode derinde imellem. 
Ja. Hvad laver man da? Jamen, det er jo sådan en periode, hvor man sådan skal tænke meget over, hvad man gør. <laughs> og øh, slappe så meget af som muligt og prøve at få... Øh, tage det med, man nu kan tage med for kvalifikationen, og så ligesom få lukket det. Og så starter man på en frisk krafinem. Og så... Øh, ja, men det er jo andet løb, og det... Øh, man, man ligesom løber på dagen, og det kan jo måske godt mærkes, måske kan det ikke mærkes. Det er der ikke så meget tid til at tænke over. Der må man bare give alt, hvad der har, når man, det er jo det, vi har forberedt os på. Altså, det, er det, jeg har, det er det, jeg har brugt rigtig meget tid på at forberede mig på. Det er, det er finalen, så det er også der, jeg vidste, at jeg var bedst forberedt. Ja. Så jeg var sikker på, at når jeg kom i gang, så, så var jeg der, hvor jeg ville være. Der var også to andre danskere med ikke? I, i kvalden, og... Magnus Stavet kvaldede også. Magnus Stavet kvaldede og løb med rigtig flot. I dødsheatet. <laughs> hvor øh, ja, det var et cut-off på, på nogle 30 sekunder eller noget i den stil. Ja. Og så i min løbebrug, også et hederligt løb. Øh, første VM, og han kom ind som reserve. Ja, meget sen reserve. Meget sen reserve, ja. Det er jo hårde forudsætninger. Man kan ikke nå at forberede så meget så. Nej. Men jeg snakkede med Emil, han var egentlig meget godt tilfreds, men havde lavet et, lille, et par fejl. Øh, men, men stadigvæk ja, en god præstation. Ja. Bestemt. Det er helt klart godkendt i ens øh, første, øh, første VM og første kvalifikation. Og på den måde, han kom ind på, var det enormt flot, den måde, han håndterede det. Og Magnus løb ret hurtigt i hans kvalifikation. Ja, det var <laughs> også var nødvendigt i hans, øh, der var jeg i det lidt mere en skånsom hit. Vi kommer ja. tilbage til de her dødshit, og hvordan det gik med favoritterne. Jakob, du skal starte og vender kortet på finalen. Hvad tænker du? Ja, hvad tænker man? Der er, der er næsten... <laughs> der er på en eller anden måde lidt tomt i ens hoved. Samtidig med, at der er en masse tanker, der går i gang. Men altså, det er jo det der med, at snart man vender kortet, så er det jo ligesom, man har gjort tusind gange før. Ja. Det kan godt være, at der står en masse mennesker og hører og klapper og speaker og råber og alt muligt. Og ja. Sådan noget. Men, men øhm, det er jo... En, en, nu har jeg jo prøvet det et par gange, men det er jo altid specielt lige pludselig stå på startstregen og komme i gang. Men jeg synes egentlig, at... Øh, Altså, jeg husker ikke, at man havde så mange tanker, da jeg vendte kortet, faktisk. Nej. Men det er jo nok godt. Ja, jeg tror egentlig også, at jeg var rimelig fokuseret, da jeg endelig kom i gang. Jakob, du siger, at du har forberedt dig en hel del. Jeg kunne se på, på, på banen, at der var lavet en del kunstige afspæringer af vejene osv. Var det noget, I havde kigget på? Eller kom det bag på dig, da du så øh, kortet? Øh, nej, det kom egentlig ikke bag på mig. Øh, på kvalifikationen havde de opstillet øh, hegn, og i, øh, ude på modelleventet dagen før, havde de også lavet øh, eksempel på, hvordan der kunne være hegn. Måske kunne være hegn, så altså, det, det lagde rigtig meget op til, at der ville være nogle barriere derude. Det er en stærk indikation på, at de også gør det på finalen, så ikke? Ja, det er det nemlig. Og det her var vi også forberedt på, for ellers så ville det måske blive lidt for lidt for let orientering. Så jeg synes helt klart, at det var det blev en mere spændende bane at have de her hegn ude og barrikader. Kan du ikke fortælle lidt om dit løb? Jo, altså umiddelbart før herrestegn, så begynder det jo at regne helt vildt. Og det er jo noget, man sådan lige skal... Øh, omstille sig rimelig hurtigt på. Det gjorde jo, at der var brusten. Vi, vi tænkte brusten. lidt, om, kom man selv, når man var i karantænen, eller var i karantænen ligesom inde i sådan et hus uden vinduer? Eller... Nej, <laughs> det er jo godt, at Hvis det er en sportshal eller sådan noget, kan det være svært, at man kan se ud. Ja, nej, øh, karantænzonen var, var ude af en åben himmel, så okay. vi kunne godt se, at skyerne ligesom kom nærmere, og det samlede sig. Ja, han kunne mærke det. Ja, han kunne mærke det. Jeg trækker lidt op og sådan noget. <laughs> det, øh... oh, så det, det lå ligesom i luften. Hva? Ændrede du, det er det helt store spørgsmål, ændrede du sko? Inden start, eller var det holdt Ej, du fast på dit? Jeg holdt fast okay. til Kravel. Ja. Klar er sit sko jo, selvfølgelig. <laughs> ja, det er, det er sikken. Ja. Ja. Nej, men... Øh, hvad var det, jeg skulle svare på? Det, hvordan skal tage sig igennem lidt løb? løb? Nå ja. <laughs> ja. Vi kunne nok ikke være med at forstyrre. <laughs> ja, ja. <laughs> Nej, øh, 
Jeg, jeg, har, jeg løber sgu egentlig et godt løb, synes jeg. Og formår egentlig at tage mig tiden til at se de vejvalg, der nu kommer undervejs, så jeg synes egentlig, jeg redder det ret godt. Og løser, løser det, som det skal. Øh, som sagt, så kom der sgu noget regn, og det gjorde altså, at man var nødt til at trippe lidt rundt i svingen. Og det gjorde altså også, at det var lidt sværere at, at, at orientere sig undervejs, fordi man, man skulle have fokus på, hvor man satte fødderne, samtidig med, at man prøvede at følge med på kortet, og så var der mange mennesker og sådan noget. Så, så det var lidt ekstra element. Men jeg, jeg synes, jeg løber rigtig, rigtig godt løb. Som det så flot blev vist på tv, så er jeg også nede ved i en lille kælder. <laughs> Men der, var du øh, nede i køkkenet, eller var du, øh, der var, døren var lukket måske? Nej, jeg, jeg kom ikke helt ned i køkkenet. Okay. Det gjorde jeg ikke. Jeg når lige at tage hvad er det, 5-6 trin ned, eller sådan noget, så ja. kan jeg godt fornemme, at det er sgu ikke helt rigtigt. Det her. <laughs> altså, vi kan jo prøve lige at beskrive, hvad det er, øh, som vi snakker om nu. Det, der er en passage... Ja, vi har jo kun set det på tv-billederne, men ja. Der, der er en passage på kortet, som går igennem, det ligner, går igennem en bygning. Ja. Og, og derinde, der, der, er det, der er der simpelthen mulighed for at løbe højre eller venstre om det ja, ene er blinket, eller hvordan? Ja, men det er en, man kan løbe, man løbe ned ad en trappe, øh, som på kortet også er vist som en trappe, men den går ligesom begge veje, mm. både op og ned. Øh, og det er lidt uklart på kortet egentlig, hvad man kan og ikke kan. Ja. Altså det, det er lidt det med, at man kommer ind i, i, i passagen, og så er der jo så lige så er der lidt mørkt, for man kommer jo udefra, ikke? så lyset skifter. Um, og så det eneste jeg sådan lige ser fornemmer foran mig, det er bare det er den her dør, så kan jeg jo se noget lys nede i bunden fordi det er jo klart, det kommer fra restauranten og så fortsætter man bare, fordi det det, ja, det er sgu nok den vej jeg skal <laughs> um, nej, så det var, det var ikke sådan helt tydeligt, da jeg lige kom ind i passagen at man ligesom skulle udenom Men, den der trappe tænker du nu, at det var din fejl eller var det, tænker du, kortet arrangørerne? Nej, altså man kan, jo, man kan jo læse det ud af kortet, at man skal holde sig venstre rundt i passagen, ja. men jeg synes trods alt heller ikke, det var helt tydeligt. Og man kan også se på tv-billederne, at der er nogle gange, hvor der står nogen foran trappen. Ja. ja. Så ikke, altså... Det er også noget, der har været en del debat af, ja. før man skulle have tegnet. Ja. Men du er ikke den, der smed mest på det? Nej, det var jeg ikke. Der var nogen, der var meget, meget værre end mig. Kort efter det, så kommer du ind forbi stævnepladsen. Ja. Er der nogen, der råber efter dig? Ja, jeg har fået for at vide, at øh, jeg gør det skide godt. Ja, så, så det må jeg jo tro på <laughs> For jeg har det lidt i baghovedet jo, At jeg har lavet en lille fejl Men jeg ved også godt at Jeg har lyttet godt Jeg kan fornemme At, at ham der startede minut foran Ham kommer jeg tættere på Så ja, jeg gør hvad jeg kan For at holde skruen i vandet ligesom. Er der noget modløb Hvor du ligesom kan se At du, du er nærmere Ja jeg kan nemlig se ham På nogle af de der Lidt længere, længere stræk Jeg kan se ham nede for enden af gaden Strejer han lige til venstre Hvem var det der Ja, jeg tror det er Ricardo Scarlett fra Italien, der startede ja. foran. Og så kan jeg faktisk se ham på en af, en af de sidste stræk hen mod mål, kan jeg se, at han faktisk begiver sig ud på et vejvalg, som, er, som jeg ved er dårligere. Og drejer sig fra og ved, okay, nu er jeg så nu er jeg i hvert fald foran også. På tracking så lød det som om, at du tog øh, de bedste vejvalg stort set hele vejen. Ja. Er det sådan, du selv ser det? Øh, ja, det, det synes jeg i hvert fald, øh, jeg er godt tilfreds med. Jeg er godt til enkelte steder, man kan optimere, men... men Yeah, var det noget, er, ret, er det noget du tænkte over derude altså, Kan man mærke at man, man tager de gode valg Eller skal man lade være med at tænke på det undervejs Altså jeg havde som fokus At jeg gerne på hver stræk ville se to vejvalg Så jeg havde noget at forholde mig til øh, Sådan jeg ikke bare tog det første og det bedste Men ligesom overvejede min vejvalg i, i højere grad øh, Så det gav mig selvfølgelig også en tro på At det jeg så tog det også var det rigtige mm. øh, Om jeg så selv var i stand til at vurdere det Det er jo noget man hele tiden kan blive bedre til øh, men, men jeg følte i hvert fald, at de beslutninger, jeg tog, var de rigtige undervejs. Ja. Hvordan er det, når man kan se ham foran? Er det en hjælp, eller er det en stress? Hmm. Man kan vente på den måde, og så ligesom bruge det som hjælp til de passager, man nu ved, man skal ind af. 
Ja. Så hvis han drejer en af dem, så ved man, okay, men den er deroppe. Ja. Øh, man skal selvfølgelig også passe på med bare at, at løbe efter. Mm. Øh, og tro, at han så gør det rigtigt, fordi der kan jo være flere passager. Øh, så man kan bruge det som sådan en bekræftelse nogle gange. Okay, men det er jo der, jeg også skulle ind. Mm. Men det selvfølgelig skal selvfølgelig heller ikke blive sådan en, en sovebud, hvor man tænker, puh, så kan jeg lige trække vejret. Ja. Fordi så er det, at man laver en fejl, hvis han også laver en fejl. Og det ville jeg jo have gjort, hvis jeg bare var hægtet mig på. Du kommer rigtig flot igennem. Hvilken placering ender du med? Jamen, jeg ender med at blive nummer 15. Ja. Det skulle da være godt. Det var rigtig, rigtig godt. Ja, det, var, det var min målsætning fra start af. Ja. Um, så det er jo fuldstændig fantastisk at indfri det lige på bottet. Um, så det er jeg jo mega, mega tilfreds med og glad for. Og så ligesom at kunne se nærmere på, på tiden, der er op ja, til, til de foranliggende. Var det nogle 40 sekunder til... Ja, tre, til, ja til vinderen. lige præcis. Der er nogle 43 sekunder op til, til vinderen. Så hvis du og til podiet. Og der er nogle 20 sekunder eller ja. sådan et eller andet så til det, podiet. Det, det, er det er virkelig tæt. Altså det er klart, at... Uh, du begynder at kunne lukke Ja, altså uh, Hubman og uh, Tim Robertson, de har ligesom lige et hul op foran. Men ellers så til de andre placeringer, der synes jeg faktisk, at det ser egentlig nogenlunde realistisk ud, hvis jeg kan, <laughs> kan blive ved med at udvikle mig. Så det er klart, det giver virkelig meget motivation. Men det var også ligesom om, at øh, her sidste efterår, så begyndte du sådan at rykke lidt på det igen, og måske, øh, måske træne lidt mere, end du har gjort tidligere, eller hvordan? Øh? Ja, men det, det sjove er jo lidt, at, øh, at der skulle et cykelsæt til. For det, det er jo faktisk ved at være et års tid siden nu, at øh, jeg brækkede albuen øh, på en øh, lille cykeltur sammen med Magnus Tivet. Og øh, det gør jo selv sagt, at øh, jeg blev øh, lidt utryg ved at løbe i terrænet, fordi hvis nu jeg faldt og sådan noget. Så derfor så søgte jeg meget træning på stier og veje Og det havde selvfølgelig indvikling i min træning Lige så begyndte jeg at løbe hurtigere på stier og veje <laughs> Så, så det, det tror jeg faktisk paradoxalt nok Er noget af det som har, har rykket mig som løber mm. At jeg lige tager en tur i asfalten på cykel ja. <laughs> Hvad tror du så, hvad fremover Nu er der til to år til deres brændt-VM igen Hvad er noget af det, hvad, hvad vil du kunne gøre for at blive endnu bedre der? Jamen det er lige netop min, min fart, som jeg skal arbejde med, fordi jeg, jeg løber ikke hurtigt nok, for, altså, for at sige det som det er, i forhold til de bedste i verden. Øhm, rent teknisk og mentalt øhm, har jeg nogle styrker, men jeg synes, at min løbsfart, min løbshastighed skal simpelthen øges for, at jeg, jeg skal gøre mig forhåbninger om at være med i toppen. Så det er noget af det, jeg vil arbejde på det næste, ja, det næste stykke tid. Nu kommer der jo næste sæson, hvor der er mest fokus på skov, internationalt set. Så det giver mig nogle muligheder for måske at flytte fokus på, øh, på noget atletik eller en eller anden form for, øh, for træning i forhold til at kunne blive bedre til at bare løbe. Tænker du, at du skal være med til mesterskaberne i skov? Mm, det, det vil jeg nok lade sådan at stå lidt åbent. Øh, det er ikke noget, jeg satser imod, øh, men jeg vil ikke afvise, at, øh, at, at hvis jeg synes, det kunne være sjovt, og hvis det er motiverende for mig, så kunne det godt være. Lad os lige øh, runde, hvordan det gik de andre danskere. Vi har i Hernesfeldt, der har vi Magnus. Han sluttede nogen af 30. Ja. Jeg tror, det er lidt skuffende for Magnus. Jeg tror, han havde håbet på mere. Ja, men jeg, jeg snakker ikke meget med Nej, han var egentlig meget godt tilfreds med, med løbet, lød det som om. Øh, han havde, jeg tror, i løbet teknisk udmærket løb, tabte lidt tid til at starte med. Men øh, han var lidt, synes det var udfordret med regnen i hvert fald. Øh, både løbsteknisk, men også, altså var det en svær bane. Og, og jeg tror godt, Magnus han ved, at han har, han har noget at hente nu. Men jeg tror egentlig, han var godt tilfreds. Og tilfreds med en, en virkelig god kvalifikation i det der dødsheat, <laughs> hvor han var få sekunder efter de bedste, allerbedste i verden. Ja. Så, så det var meget positivt, trods alt. Det synes jeg. 
Ja, måske, Amanda, du sidder og gemmer dig lidt nu. Men, jeg gemmer mig. <laughs> nej, men du var jo på, du var vel på arenaen, går jeg ud fra. Det var jeg. Og du så damerne løbe, som løb før herne. Kan du ikke lige prøve at beskrive, hvordan sådan en stemning er på, på sådan en VM-arena? Jo, altså det var jo en meget, egentlig en ret lille arena, inden midt i centrum af Riga. Og start var på arenaen, og så var der, så man løb ud samme sted, så man løb ind både på publikumspassagen og ved mål også. Så der var mange mennesker på lidt plads, og det var svært at placere sig et godt sted for at kunne følge med rigtig godt. Så man rendte lidt rundt, og det begyndte at regne, og man skulle ind i teltet, men så skulle man ud igen for at se på og hæppe på de danske løbere. Og du skulle løbe næste dag. Så og jeg skulle, skulle løbe næste lige. dag, så jeg skulle også lige sidde lidt og lige øh, slappe af. Øh, ja, men jeg havde ikke været ude på kvalifikationen om formiddagen, så jeg var kun ude på finalen. Øh, men det var, der var fed stemning, virkelig fed stemning, og øh, der var mange danskere derude også, øh, Øhm, som man kunne hygge sig med og <laughs> rende rundt og hæppe med. Øh, det var virkelig, virkelig fedt. Altså, jeg, jeg kan jo sige, jeg, jeg nåede ikke selv at se sprinten. Øh, jeg var til bryllup, men til gengæld så hørte jeg livesendingen fra podcast <laughs> Så jeg fik lidt af stemningen med alligevel. Øh, på tv-billederne så det som om, der var gang i den. Det er så fedt. Ja. ja, altså jeg tænker, der må have været sådan ordentligt tryk på, når, når dameløbet var ved at blive afsluttet. Altså, der var mange, der lå rigtig tæt. Det var, det var Judith og, og Tove. Det var... Judith Lytter og Tove, Alexander sådan noget, og mig. Vi kunne ikke være i os selv. Altså, <laughs> jeg tror, vi havde det værre, end Maja havde det. Eller det ved jeg ikke. Det, det følte vi. Ja. vi. Vi vidste ikke, hvad vi skulle... Også, vi kunne ikke gøre noget. Vi kunne bare stå og vente og se på, hvad der skulle ske. Og bare håbe på, at, at Maja gjorde det, hun skulle gøre. Og det var, vi var virkelig spændte, og vi rendte rundt. <laughs> det var virkelig det var helt op at køre. Og så endte hun jo bare med at klare det så fint. <laughs> altså hun var jo lige lidt efter på passagen, men så, så havde hun jo sin Maja-afslutning, som hun altid har, som lige, hun lige fik trykket af. Det som er mandag henter til her, det er selvfølgelig, at Maja hun vandt guld, hvis det skulle have gået nogen forbi for fjerde gang i træk på sprintdistancen her. Meget imponerende, det må man sige. Lå virkelig, virkelig tæt i starten, og så trækker hun simpelthen fra de andre til sidst. Både på god vejvalg og lidt højere fart måske. Og den ja. anden dansker i finalen, ja. Karoline. Karoline Gjørdrup. Det synes som om hun tabte lidt til at starte med på nogle, øh, nogle poster. Jeg ved ikke helt, men hun var lidt efter på den første tv Post, men øh, derfra ind til mål, så løber hun så bare øh, ret godt op igennem feltet. Mm. Øh, så det virker som om, at hun... Ja, der ligesom var til mere. Der var til mere, det, ikke? Men, øh, men jeg ved ikke, jeg har ikke snakket med hende om, om løbet. Jeg ved ikke, om, hvordan, om I har snakket med hende. Jo, men det var lidt samme opfattelse, eller oplevelse, hun selv havde løbet. Også, at hun følte, at der var mere. Hun kunne have givet mere, men det kom bare ikke helt ud lige på dagen. Øh, så jeg tror egentlig, at hun, at hun var nok lidt skuffet over resultatet. Havde håbet på, at præcisionen kunne række til mere. Men det var ikke, fordi hun havde lavet et, et dårligt løb. Altså, der var lige lidt usikkerhed i starten, og det er nok også det, man har kunne se på tiderne. Ja, og det, det, nogle gange koster det bare mere tid, end man måske lige fornemmer, når man er derude. Ikke? Men samtidig er det måske også noget, der giver hende blod på tanden til de næste løb. 
Skal vi lige øh, opleve, den, der er jo en, op, en, en episode til den der sprintfinale, som jo var ret... Det blev en verdenskendt ja, det var den, der, det blev kendt, og det var noget af det, der, der virkelig fik det til at, eller temperaturen til at stige hjemme i Danmark. Øh, jeg ved ikke, om I oplevede det, blokaden af sidste posten, da Maja hun er på i mål. Situationen er den, at det vi ser på tv, det er, at alle, der ligger og kæmper om de her medaljer, de løber hen til startpunktet i stedet for til sidste posten. Og taber væsentlig tid på det, det er fordi, det er glat, og man er ved at glide, når man skal vende, men også fordi, man løber for langt. Men da Maja kommer, så er der en person, der stiller sig ud og blokerer for den her post, så hun ikke kan se den. Blue t-shirt guy. Blue t-shirt guy, som han hedder. Det kunne være nogle kovestrøg. Det, det kunne let være nogle ja, kovestrøg, men det, vi ved det ikke med sikkerhed. Men det var noget, vi oplevede derude, hvor der snakker om det på stævnepladsen. Altså, jeg stod og kiggede... Jeg, jeg, så, jeg så det ikke live eller jeg lagde ikke mærke til det live Jeg ved ikke om jeg bare kiggede på Maja Eller hvorfor jeg ikke så det Men øh, jeg tror bare jeg var fokuseret på at hæppe Maja i mål Men øh, da vi så kom ned i teltet igen Så er der snak om det over det hele <laughs> Ikke andet end snak om det øh. Jeg tror ikke der er så meget at sige Nej, jeg Hvis man ikke skal bryde ind i konkurrencen ja. Det tror jeg det er den generelle holdning Og så tror jeg at alle er rimelig glade for At Maja hun jo vandt så stort at at det ikke var det, der afgjorde det i hvert fald. Altså, hun havde taget det der guld ligegyldigt hvad. Men det var i hvert fald et, et drama, da vi så det på tv. Jeg, sad, jeg, jeg hørte det jo live, da I ja. altså, jeg, jeg glemte det at juble over, at Maja hun vandt, fordi jeg bare var så forundret over, at der var en, der var sprunget ind. Men det skal jo også siges, at det var jo, også, altså, det var jo ikke kun ved Maja, at der var folk, der, der pegede og Nej. råbte og skreg, og det kan jo ikke... Det blev bare tydeligt på tv. Ja, det blev bare meget tydeligt, så det var lidt uheldig måde, det blev gjort på. Men altså, hvis vi lige skal runde op med, hvordan favoritterne klarede sig, så i damernes final var der måske ikke de store rasultater over, hvem der var med i tæt. Det var Judith Vyt og Tove. Men Tove ender med at blive nummer tre. Ja. Hvor at, øh, hun egentlig længes ud til, at hun faktisk skulle vinde, men har nogle dårlige vej. Ja, så dårlige vej på, ja. på det sidste. Og laver en fejl ned mod øh, sidste tv-post. Ja. Ved herne igen en favorit, der vinder Daniel Hubman Ikke så mange overraskelser der Den store overraskelse var nok, at Tim Robertson Som vi faktisk slet ikke havde fået nævnt i vores opvarmning <laughs> For New Zealand, han blev nummer to Det er ikke nogen kæmpe overraskelse Men det er nok en overraskelse, at han er så tæt på Faktisk at vinde Et sekund ja. Ja. Virkelig flot løbet af ham Og er jo en gut, der er masser af gode i fremtiden Han er ikke særlig gammel, så det bliver spændende at følge ham Så var der en meget tæt battle Med de to, og så belgeren Janik Michaels der formåede at ligesom få det fucket op til sidst. Ja, han smed det lige, blev nummer 4. Et sekund fra rundspillen, ja. som i stedet går til, til Andreas Kibbutz, ja. og ikke Mathias Kibbutz. Storebroren, ja. som øh, det er første gang, han tager en indfølgende medalje. Så er stort kødt til ham, og må ikke vi ser Jannik igen om to år. Jeg tror, han vil, han vil gerne have den her første medalje hjem til Belgien. Jeg tror ikke, det er det sidste, tror, vi ser til ham. Jannik på knockout i Danmark, det kan blive interessant. Ja, virkelig, virkelig. Det er Men det er måske ikke til, til det, som vi har siddet lidt og ventet på. Nu har vi jo oh. de to, som vandt øh, ja. medalje på mixbrændstafetten, som foregik dagen efter. Ja. Men før vi kommer til det løb, så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om, hvordan optakten var, hvad I snakkede om internt på holdet. Hvad var taktikken? Hvad var målsætningen? Jamen, øh, vi, vi startede jo lidt på nogle af vores møder med ligesom at forventningsafstemme. Hvad hvad, eller hvad, hvad har man selv af forventninger til sig selv øh, Som jo oftest er nogle af dem Som er, er de højeste Og ligesom få åbnet op for en dialog Og sådan en samtale om hvad, hvad er det egentlig Vi går og tænker og føler og, om, om det her og lige pludselig skal løbe på øh, VM øh, For det her sprintstafet Fordi det er jo for, for både Amanda og, 
Og jeg er det jo første gang, vi stiller op til VM og får plads på sponsorfetten, så det er jo kæmpe stort. Og når det er et hold med en historik, der har taget medaljer til det sidste VM, så er man jo sådan lidt shaky. <laughs> så det er jo klart, at der har rumsteret en hel masse tanker op i hovedet, som er ret og forluftet. Sammen med Hvad er det for nogle tanker, man kan få? Jamen det er ting nu, at der er mulighed for at tage en medalje. Altså det er jo noget en drøm, vi alle sammen har. Det er jo det, vi ligger og arbejder så hårdt for i træninger hver eneste dag. Så det er jo de der kæmpe tanker, ting, det kan lade sig gøre, men det er jo også alle de her øh, øh, frygtscenarier med, at man kan fuck det op, og man kan bare kan smide det hele, øh, og man ligesom står til sidst og søndebukken. Det er jo klart, det er jo bagsiden af medaljen, eller hvad kan man sige, op i, i hovedet, der forestiller man sig alt muligt mærkeligt, der kan, der kan ske, og alle mulige scenarier, men hvis nu det sker det og det, så kommer vi ikke til at løbe, og så puha, så er der ikke nogen, der fordømmer os til sidst og sådan noget. Der er en frygtelig masse tankemøller om i hovedet. Men hvordan oplever du det inden, øh, i dagene op til måske og, og inden start? Jamen, det er jo sådan en... Altså, jeg er meget spændt, øh, men glæder mig også bare virkelig meget til... Også fordi for mig er det jo det første løb, så er jeg også sådan meget spændt på min fysik, altså sådan, hvor den er henne. Øh, I modsætning til Jakob, så har jeg jo ikke haft muligheden for ligesom at føle lidt på den dagen inden. Øh, det, var, det var også en af de ting, der i hvert fald rumsterede øh, lidt op i mit hoved. Men, altså du var i tvivl om, om, om du kunne følge med? Eller om, ja, øh, altså jeg er meget usikker på, øh, hvordan jeg fysisk også var i forhold til de andre. Og det var jo også noget af det, som vi snakker om på holdet, at der var svært at Svært at vide, altså hvordan jeg ville have mulighed for at komme ind på den der første tur. Og derfor også, det der også gjorde det svært at måske finde ud af, hvad er, altså hvad er egentlig realistisk for vores hold. Fik I en lejt fast med en bestemt målsætning? Det gjorde vi. Altså det var faktisk sådan, at vi snakkede jo internt på holdet, øh, men også med trænerne. Trænerne startede med at melde ud, hvad de egentlig også tænkte kunne være realistisk, og hvad de synes vi skulle gå efter, hvis vi var med på den. Og det var ligesom det her med, at okay, der er faktisk reelt mulighed for at tage den her medalje, selvom det er et hold med to debutanter. Så efter de to store favoritter, øh, Sverige og Schweiz, så på papiret, så var der ligesom nogle hold, som vi måske var mere lige med, og hvis vi ligesom kunne ligesom være det bedste af de hold, så kunne vi tage den her bronzemedalje. Og det snakkede vi så om på holdet, øh, og det var vi også selv ligesom, øh, enige i, men vi, var også, vi snakkede også meget om, at, at vi skulle også ligesom, det kunne også godt være, at vi alle sammen løb rigtig gode løb, og så blev vi nummer 6, eller nummer 8, eller nummer 4, eller et eller andet andet. Det, var ligesom, det, det skulle ikke være den her medalje, der behøvede at være succeskriteriet. Det var ligesom det her med, at vi gjorde det, udførte det på den måde, som vi planlagde, og ligesom lykkedes med at leve op til vores øh, niveau. Det er nok en meget god målsætning her, at det er noget konkret med, hvordan man selv klarer sig, i stedet for, hvordan man præsterer i forhold til andre. Det er noget, man kan bruge til noget, kan man sige, at man ved, hvad man selv skal gøre. Men uh, Amanda, du løb første turen. Ja. Prøv at beskrive, hvordan det var. Jamen, det var virkelig sjovt. Jeg kan godt lide at løbe første tur. Ja, efter de her snakke med holdet, så var jeg ligesom blevet klar over, hvad min opgave var, som ligesom var at gå ud og levere en, en god teknisk præstation og fokusere på mit eget løb og tage mine egne beslutninger. 
og egentlig ikke så meget mere end det, så måtte fysikken være det, den var, og de andre måtte gøre, hvad de gjorde. Det synes jeg, jeg lykkedes godt med. Fysikken var god. Jeg synes allerede på opvarmningen, og det er ikke særligt tit, at man føler det på opvarmningen, at det føles godt, men det synes jeg faktisk, det gjorde. Så det var bare dejligt. Men det skal jo heller ikke være noget, som påvirker løbet, hverken den ene eller den anden retning, at man ligesom tænker, oj, nu føles det bare mega godt, så skal jeg bare afsted og sidde. Så. Altså vi, i ugerne op til VM, så... Der kan jeg huske, at du, du havde det lidt hårdt. Du var lidt mere træt, end du havde håbet på. Det skaber måske lidt usikkerhed. Ja, altså jeg var, jeg var virkelig træt efter den tre års træningslejr, vi var på. Jeg var nødt til at tage nogle flere hviledage end først planlagt. Og jeg synes bare, det sad i kroppen, den der træthed, i virkelig lang tid. Så jeg var lidt usikker på, sådan, hvordan, hvordan fysikken var. Så det var virkelig rart, at da jeg så varmede op på den der tidsprinsefetten, at jeg så endelig havde en eller anden følelse i kroppen, som var lidt mere positiv rent fysisk. Altså, jeg sad og så det sammen med en stor flok orienteringsløber her i Aarhus. Øh, og på et tidspunkt på første turen, øh, cirka lidt over halvvejs på banen måske, så tager du et, et vejvalg helt alene. Der kan vi godt se, at det er kortere, og du henter op til 10 sekunder på, på flokken der. Var du sikker på, at det du gjorde der var, var det rigtige? Jeg var selvfølgelig ikke 100% sikker på, at det var det rigtige, men jeg, jeg, det var den beslutning, som jeg tænkte, det, det synes jeg, det er det, der, der ser kortest ud, så nu tager jeg det. Og jeg kan jo heller ikke vide, om de andre har en anden gafling, eller skal til en anden post, som måske, måske står længere øh, mod højre, end der, hvor min post var. Øh, jeg havde ligesom taget den beslutning, der inden jeg skiltes fra de andre, og det gav mig ligesom en en tryghed øh, i, at jeg havde ligesom allerede taget beslutningen. Jeg tror måske, hvis jeg ikke havde taget beslutningen, og bare havde løbet efter dem, og ligesom havde set, at de så havde drejet den vej, så havde jeg måske tænkt, så havde jeg måske kigget og tænkt, okay, det kan jeg godt se, øh, men alle dem, der løber den vej, så nu løber jeg også den vej. Men fordi jeg havde taget beslutningen inden, så var det ret let for mig egentlig at afvige fra de andre, og bare løbe den vej, som jeg havde planlagt. Det lyder som om, du har holdt godt fast i din egen teknik og dit eget løb, du ved. Ja. Det er også noget, der er vigtigt for at kunne lykkes i sådan en sprintmixtafet, hvor det er let at følge med de andre, og mange stræk er det samme, men pludselig kommer der et eller andet, hvor man ligesom får skilt foran og får bukken af dem, der orienterer selv for en fordel. Du kommer rigtig flot ind. Ikke langt for tiden. Og sender noget tur ud. Ja. Og, og tiden var jo to ved Alexandersen. Ja. ja. Og det var, jo, det var jo deres S, kan man sige. De havde, Sverige havde måske troet, at de kunne, de kunne lave et stort hul til, til resten af løberne, men det, det formår de jo så ikke, når, når du løber så hurtigt, som du gør, og når, når resten egentlig også følger hende godt. Så sender I to ud. Gamle far på holdet. Mm. Ja, rutineret er, som ja. gør, gør lige præcis det, han skal. Ja. Og lige præcis det, som han sagde, han ville. Så altså, det er jo ikke så meget at sætte en finger på. Øhm, han sagde jo, gav jo selv udtryk for, at at han jo var, det var hårdt fysisk det, det var jo en meget fysisk drevet øh, sprintstafet øh, og vi havde måske håbet det havde været lidt mere øh, teknisk karakter ja, det, jeg tror det havde været til, ja, mere til jeres fordel hvis det havde været mere teknisk altså fordi jeg, jeg tror egentlig øh, eller jeg var rigtig imponeret over jeres fysiske niveau altså, de, altså det var jo en relativt øh, nemt sprintstafet det, det kan man godt sige men... altså jeg tror øh, det er svært at sige, om resultatet havde været noget andet, hvis det, hvis det havde været mere teknisk. 
det er jo klart, at, at Maja hun virkelig får mulighed for at udnytte sin fysik, når, når det netop er sådan en, en bane, som, som det var. Øhm, men men ja, altså, jeg tror, at det, det ville have været en fordel for os, fordi jeg føler i hvert fald, at min styrke ligger i, i det tekniske. Jeg ved også, Tue, han føler, at hans øh, styrke er i det tekniske. Øhm, og, og vi bliver bare løbet fra. Både Tue og jeg løber sådan lidt hurtigt nok til, til at, til at toppe de bedste løbere. Øhm, det leder os lidt over på din egen tur. Ja. Jamen det... <laughs> Hvordan øh, føles det, når Tue han gør lige, hvad han skal? Giver det ro i sjælen, eller bliver man nervøs, fordi man er godt med? Både over vil jeg sige. Altså... Øh, vi havde jo snakket om forskellige scenarier i forhold til, hvad, hvordan jeg ville komme ud. Øh, og jeg synes, jeg også havde haft nogle gode snakke med Tue om, hvad, hvad er det egentlig, jeg skal forvente af ham. Ja. Øh, og jeg så kommer ud lige præcis sådan, som, eller næsten sådan, som vi faktisk har snakket om. Det gav jo også lidt sådan ro at sige, okay, men det kører jo efter planen. Det er jo sådan, som det skal være. Øh, mm-hmm. Så jeg skal, ikke, jeg skal ikke ud og levere et eller andet sindssygt løb, eller, eller på nogen måde. Jeg skal bare gøre sådan, som, som det var aftalt, ikke? Som, som jeg ved, jeg kan. Ja. Jeg synes egentlig, at øh, langt hen ad vejen, så forløber jeg sgu i et okay løb. Øh, jeg, jeg, jo, jeg kunne godt mærke, at jeg måske havde løbet dagen før. Øh, men der er også så meget adrenalin i kroppen på det tidspunkt, så det, det er kun lige til sidst, at det måske rigtig slår ind. Der er efter publikumspassagen, så kommer der rimelig mange løbestræk, hvor man bare løber på tværs af parken. Ja. Øh, og der, der kan man sgu godt mærke, at... Øh, så er man halvvejs, så man er lukket rimelig hårdt op, og, og så begynder trætheden at melde sig, og så kommer der nogle tanker. Men øh, jeg, jeg, er rigtig, jeg er tilfreds med min præstation. Øh, hvis jeg sådan virkelig skal være lidt, øh, lidt hård ved mig selv, så synes jeg, at jeg tager to dårlige vejevalg til sidst, som jeg også taber noget tid på. Men, øh, men de var også taget, den beslutning var også taget i en situation, hvor jeg godt vidste, at jeg var ret fysisk presset. Og jeg havde den eneste tanke i mit hoved, det var, at jeg skulle bare... Jeg skulle ikke lave nogen fejl. Nu safer jeg den. Nu gør jeg et eller andet, som jeg ved, 110% det kan jeg gennemføre. Og så kan det godt være, at det lige er lidt langsommere. Men jeg skal bare så hurtigt som muligt i mål, uden at lave et eller andet dumt. Jeg lykkedes i hvert fald med ikke at gøre noget dumt. Så det var ligesom... <laughs> det er det vigtigste, jeg synes, det er fedt. Ja, og holder godt sammen på det, og er fint tilfreds med min præstation i mål. Jeg leverede et, et solidt, stabilt løb, og det var det, der var aftalen. Så, så, så det er jeg tilfreds med. Det samme det er også på din tur, at det begynder at blive afgjort oppe i toppen. Det er der, hvor man som regel sætter sine bedste herreløber, og det er her, hvor svært for at ligesom lukke lavet et hul de, de til Schweiz. Fra, ja. De løber rigtig stærkt til de sidst. Det gør de. Jeg tror, du kommer i mål måske 1 minut og 40 op til tæten, ja. men cirka et minut op til den her bronzemedalje. Ja. Var det som forventet? Ja, det var faktisk lige præcis sådan, som vi havde snakket om. Jamen, det er jo ikke engang løgn. At vi har snakket om, at Maja hun skulle have cirka et minut op til medalje, så kunne det faktisk godt være muligt på en god dag. Øh, og så var vi jo så heldige, at det var en god dag <laughs> så det der gjorde det lidt ekstra spændende Når man sad derhjemme Det var, at der var relativt mange hold imellem ja. Normalt er der måske en 2-3 hold, der kæmper Om, om den der bronzemedalje Men nu her var der vel 6-7 hold Der, der faktisk lå Så ja. der, var, der var ligesom mange, der, der skulle have Altså Maja, hun skulle være en del bedre end rigtig mange løb mm. ja. Det er altid lidt at bare være bedre end en eller to Fordi ja. der, der bliver altid lidt fejl Men når der ligger 4-5 stykker foran Så kan der være chance for, at der ikke er nogen, der laver fejl ja. Altså, I står jo i mål og ved, at det, det kan godt lade sig gøre, men øh, føles det også realistisk? Overhovedet ikke. ikke de første 5-10 minutter, der føltes sgu ikke så realistisk. Det var først, da Maja ligesom havde passeret øh, arenaen, og at hun, og hun ligesom får kontakt, eller så hun kan se, kan se op til medaljerne. Det er ligesom der, det måske så også går for os. På, øh, vi sad jo på tv, og så 
var der ikke, det virkede også lidt urealistisk, ja. ikke? men så på tv-billederne ude fra parken, så kunne man lige pludselig se de første kom løbende, og så kom Maja ind i ja, billedet. Ja, det var nemlig fedt billede. Og, og så kunne man se, okay, nu er der, nu er der visuel kontakt. Ja. Og så er der snakket om det, og så kigger jeg op på tracking, og så er hun nærmest indhentet Det er så helt sygt ud. Jeg havde ligesom sagt, den det er en det der. Jeg har ikke på strækstederne der, men hun må virkelig have løbet hurtigt i forhold til det andet. Det, der var lidt spændende, var jo, at Rusland, som lå i medaljeposition, når Maja går ud, det er jo Galina Vinogradova, som tog individuel medalje sidste år på sprinten, og som kan løbe rigtig hurtigt. Mm. Ikke? Så det var jo spændende, om hun kunne hente Galina, men, ja. men resten af løberne, det, det virkede realistisk, men Galina, ja. der skulle ligesom mm. noget til for at hente... Det, det er, man skal lave en rimelig vildt løb for at hente et minut for så gode løber. Ja. Og man kan måske næsten diskutere, om det løb, hun løber der, det er bedre, end hvad det er på en individuelle sprint. Jeg synes i hvert fald, det var imponerende, når hun kunne hente så meget. Men vi kiggede faktisk også, eller jeg ved ikke om kiggede som det var Tue, der sagde det, men at alle de løbere, der var ligesom foran op til den der bronzemedalje, dem havde Maja slået med over et minut dagen før. Så det var alligevel, altså, da jeg hørte det, så var jeg sådan, okay. okay så, så, kan det, så kan det godt være, at det måske faktisk er realistisk alligevel. Så, men det er svært at virkelig tro på det, før man sådan har det ordentligt i hænderne, eller sådan. Mm. Så ser I hende komme først ind. Hvornår går det op, at I skal have den her medalje? Jamen, man kan sådan stå der ved sidste posten, så se om en passage, og man ved bare, at den næste, der kommer der, det bliver sgu en bronzemedalje, og så er det fandme mig. Altså, det er fuldstændig sindssygt at stå der, og bare vide, bare til sekunderne. Og så... tracking havde vi set, at Rusland i bummer. Ja, de smider ja. sig væk. Havde I set det? Nej, Nej. ikke der. Det sidste, vi havde set, var, at hun var lige foran, øh, eller lige sammen med, jeg mm. ved ikke om hun var lige foran og lige, lige bagved mm. Rusland og så kommer hun ud igennem den der bygning og man er sådan, er der flere? Eller? <laughs> <laughs> nej, der er ikke flere okay. nej, for det ender med at være rimelig, en rimelig sikker branche med den faktisk ja. Ja. Men det er jo Norge, der bliver nummer 4 også jeg tror man får smidt helt væk ja. Ja. altså man behøver jo næsten ikke engang at spørge hvordan det føles øh, for jer <laughs> at Maja kommer i mål fordi hvis man har set tv-billederne så tror jeg det er ret tydeligt hvordan det føles Ja. Det er ret uvirkeligt det er... Men det hele var jo faktisk ret hektisk Lige der, da Maja kom i mål For vi var løbet ned til sidste posten Og havde ligesom aftalt at Okay, jeg ved ikke om det bare var Tue Der var sikker på, at der var masser af tid Efter at Maja nok skulle være Langt nok foran til at vi kunne ligesom Løbe med ind Så det havde vi tænkt, det skulle vi gøre Hvis hun ligesom kom ind som nummer tre men så får vi ikke lov til at løbe ind til det der opløb. Så vi er ude mellem publikum, og Maja løber i mål. Og Maja løber i mål og har fortalt bagefter, at hun står der sådan, hvor er min holdkammerater henne? Jamen både vinderne og, og sølvmedaljerne, de løber jo som hold i mål. Ja. Og så kommer Maja helt alene. Ja. Og så vi måtte bagom, og vi prøvede at komme ind alle mulige sider, men vi måtte ikke komme ind nogen sider. Vi skulle hele vejen bagom og... Så hun fik lov til at stå der og vente i, jeg ved ikke, hvor lang tid. Det så også lidt opgået ud på billederne. <laughs> ja. Jeg tænkte sådan, hvor, hvor er de henne? Synes de ikke, det er fedt, eller hvad? <laughs> Maja synes også, det var lidt mærkeligt. Hun ja. havde noget at sige tillykke til alle de andre, inden vi kom. Så. Ja. Men øh, Amanda, du, øh, jeg har jo været til mesterskab mange gange med dig efterhånden. Øh, jeg ved godt, du har let til tårer, men <laughs> jeg har aldrig set <laughs> hulen på den måde. <laughs> jeg synes, det, det var fedt at se sådan, ja, det var sådan lidt paf. Ja. Så må ja. du ikke helt forstå det Jamen det gjorde jeg heller ikke Altså selvom vi havde snakket om Målsætningen med en medalje og sådan noget Så var det ligesom 
det var bare så fjern for mig, og det tror jeg egentlig var fint nok også, da jeg skulle løbe løbet, at sådan, det der med en VM-medalje, ja, det kan du godt sige, men altså, en VM-medalje, mm. altså, <laughs> hvad snakker du om? Og så, når man så der, og det så sådan, bliver virkelighed, det er bare, ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. <laughs> Ej, det var bare flink tvivl om, at du var rimelig påvirket af det. <laughs> det var godt mig, at hun lige kunne sådan, så så. Kan I, ikke, kan I ikke prøve at beskrive, hvordan det er at løbe på hold med, med Maja og Tue, som ligesom har prøvet det mange gange? Altså, giver det en form for tryghed, eller hvordan, når I holder en holdsnak, for eksempel? Det synes jeg. Helt ja. klart. Altså, virkelig meget. Og de er virkelig gode, begge to, til at virkelig påtage sig den rolle, som de er rutinerede. <laughs> og sådan dele ud af deres erfaringer, og... Øh, Fortæl os, at, øh, at vi godt kan det, vi skal, og at vi, hvad det er, der kræves, og hvad det er, der ikke kræves, så man måske ikke kan gå og tro, der kræves. Så de er bare virkelig gode til at tage sig af os. Det giver jo et bedste råd, I har fået. Det er nok bare et eller andet med, at man skal gøre det, man plejer. Altså det, det kræver, det er fire stabile løb. Det er ikke en, en der skal ud og levere en eller anden superpræstation. Det, og det er de rigtig gode til at fortælle og forklare og få det ned på et niveau, hvor man tænker, okay, men er det bare det? På en eller anden måde, så, så er de rigtig gode til at skabe en eller anden ro omkring det. Så meget ro, som man nu kan have omkring det her eller løbe med sådan en målsætning. Men det, de ligesom fortæller om deres erfaringer, hvad de går og, og føler og tænker om det her, og mig og Tue er også skide nervøse. Altså, man, man ligesom får for afklaret, okay, det, det er jo bare en tænksløb, altså, det er jo ikke øh, jorden, der går under, hvis det er, vi fejler, det er en tænksløb, og det er et stabilt løb, vi skal løbe, og så er der tanker og alt muligt omkring, men det er sådan, det er, og det er de bare rigtig, rigtig gode til at hjælpe med, ligesom at, at få en til at forstå, fordi det kan virkelig blive til en hel masse spin op i hovedet. Også at høre dem fortælle om, hvad de ligesom har af tanker om deres eget løb, også om deres præstation. Altså hvad de synes, eller hvad de ligesom skal have fokus på, eller øh, at det ligesom er nogle ting, som man... Altså det er jo ikke så fjern for det, man selv skal gøre på en eller anden måde. Så selvom at de, de har gjort det fire gange før, øh, så er det stadig den samme opgave, vi alle sammen har så det synes jeg i hvert fald gav os en god tryghed og så bare mærke sådan deres erfaring at de ligesom har prøvet det alle de her fire år og også hvordan er de gode til sådan at forklare hvordan er det plejer at udvikle sig eller hvad der kan ske, hvilke scenarier der kan opstå når man har snakket sådan nogle scenarier igennem så er det bare ikke så mærkeligt når det så sker derude fordi sådan så har man ligesom snakket om, at så kan det godt være, at alle de andre løber den anden vej, men du har planlagt at løbe den vej, så det gør du bare. Okay, fint nok, så gør jeg bare det. <laughs> altså, bare det der med at høre, at det her, det kan ske, okay, fint nok, det kan ske. Og så kommer man derud, og så, det gør nogle af tingene sker måske ikke, men nogle af dem sker, og så, man sådan, så behøver man slet ikke at tænke over det, når man er derude, fordi det har man ligesom spillet igennem en gang. Det er fedt, at I kan få den ballast med, inden I starter. Noget af det, jeg har tænkt på at spørge dig om, det er, var det svært at vælge, hvad du skulle have på på podiet af tøj? Jeg havde en kæmpe krise. Ja. <laughs> Også fordi, der var ikke noget spejl i nærheden. Nej, jeg kunne sætte håret, og det nærede mig helt vildt. Ja. Altså, jeg havde en kæmpe krise. Men vi kan, 
du så godt ud. Altså, der ja, var en ting. Jeg var velstrøjet, tror jeg. Det er jeg glad for at se. Og det var næsten rent faktisk også. Det havde jeg også lige tænkt over. Det er godt. Ja, man ved aldrig, hvem der står ved siden af. Nej, det er jo det. Man skal være åben overfor det. Og med det afslutter vi første del af den her podcast, som bliver ekstra lang i dagens anledning. Okay. Det er ikke. Nej, det er ikke. Det er jo så stedet bare for mig. Det er jo ikke lang, når vi deler den her.